0: épaules de Darwin, sur les épaules des géants, se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps, voir au-delà des apparences, pouvoir s'évader du présent et voyager à travers le temps, pouvoir remonter vers le passé à contre-courant, de génération en génération, d'origine en origine. » vers nos origines premières à travers le long écoulement des âges à travers la longue aventure qui nous a donné naissance aux jours anciens où nos lointains ancêtres ont commencé à apprivoiser la nature
1: France Inter Jean-Claude Amézène sur les épaules de Darwin
0: Le plus ancien vestige découvert à ce jour d'un animal apprivoisé ou domestiqué par une population humaine a été décrit en 2011 dans une étude publiée dans PLOS ONE. Il s'agit d'un chien, un descendant de loup, découvert dans la grotte de rasboy nichia dans les monts Altaï, en Sibérie. Il vivait il y a 33 000 ans. C'est la période où, très loin de là, dans d'autres populations de chasseurs-cueilleurs, des artistes de la période orignacienne peignaient sur les parois de la grotte Chauvet, la caverne ornée du pont d'Arc, les splendides peintures de plus de 400 animaux sauvages. Et les artistes apposaient sur les parois de pierre les empreintes de leurs mains. C'est la période où, dans le Jura allemand, les artistes de la grotte de Hohlefels fabriquaient, à partir d'un os d'une tunnel d'un vautour fauve, le plus ancien instrument de musique découvert à ce jour une flûte. Apprivoiser les loups, orner les parois des cavernes de bouleversantes peintures et jouer de la musique. Le premier animal sauvage qui a été apprivoisé puis domestiqué par nos ancêtres semble donc avoir été le loup. Mais ces premiers animaux apprivoisés ne semblent pas avoir laissé de descendants parmi nous. Et une étude publiée dans PLOS Genetics au début de l'année 2014 suggère que les chiens d'aujourd'hui sont tous des descendants de loups gris, canis lupus, qui ont commencé à être domestiqués il y a environ 15 000 ans. C'est l'époque où les artistes de la période magdalénienne peignent de merveilleux tableaux sur les parois de la grotte d'Altamira, à Santia del Mar, au nord de l'Espagne, et sur les parois de la grotte de Lascaux. Les traces les plus anciennes de la domestication d'autres animaux que le loup sont plus récentes. Elles datent d'il y a environ 12 000 ans, la date des débuts de l'agriculture dans plusieurs régions du monde. Mais longtemps, très longtemps avant d'avoir apprivoisé puis domestiqué le premier animal sauvage et la première plante sauvage, nos lointains ancêtres avaient apprivoisé le feu. « La plus terrible et la plus douce des choses vivantes », écrit Ronny aîné dans « La guerre du feu ».« La plus terrible et la plus douce des choses vivantes », c'est une bête et ce n'est pas une bête. Comme aux bêtes, il lui faut une proie. Il se nourrit de branches, d'herbes sèches, de graisse. Il s'accroît. Chaque feu naît d'autres feux Et chaque feu peut mourir. Mais il se laisse découper sans fin. Chaque morceau peut vivre. » Il décroît lorsqu'on le prive de nourriture. Il se fait petit comme une abeille, comme une mouche. Et cependant, il pourra renaître le long d'un brin d'herbe et redevenir vaste comme un marécage. C'est une bête, et ce n'est pas une bête. Il n'a pas de pattes ni de corps rampant Et il devance les antilopes. Il n'a pas d'aile et il vole dans les nuages. Il n'a pas de gueule et il souffle, il gronde, il rugit. Il n'a pas de main ni de griffes et il s'empare de toutes les tendues. Il n'a de préférence pour personne. Il est prêt à dévorer ceux qui l'entretiennent. Il est plus sournois que la hyène, plus féroce que la panthère. Mais sa présence est délicieuse. L'émergence du contrôle du feu est probablement l'une des plus grandes révolutions de la préhistoire. Et la guerre du feu évoque l'importance de cette révolution en imaginant la tragédie que pourrait représenter la perte du feu. En imaginant une époque où certains de nos lointains ancêtres volaient le feu aux incendies qui ravageaient la savane et la forêt et l'entretenaient soigneusement dans les foyers sans encore savoir le produire. Il leva les bras vers le soleil avec un long hurlement, écrit Roni aîné. « Que feront les oules sans le feu » cria-t-il. « Comment vivront-ils sur la savane et la forêt ?»« Qui les défendra contre les ténèbres et le vent d'hiver ?»« Ils devront manger la chair crue et la plante amère. »« Ils ne réchaufferont plus leurs membres. »« La pointe de leur épieu demeurera molle. »« Le lion !» La bête aux dents déchirantes, l'ours, le tigre, la grande hyène les dévoreront vivants dans la nuit. Qui ressaisira le feu Et plus loin. Plus que tout, l'absence du feu les faisait souffrir. Par les nuits sans lune, il leur semblait entrer pour toujours dans les ténèbres. Les ténèbres pesaient sur leur chair, elles les engloutissaient. Chaque soir, ils guettaient la futaie, comme s'ils allaient voir la flamme étinceler dans la cage et grandir en dévorant les branches mortes. Mais ils ne discernaient que les étincelles perdues des étoiles ou les yeux d'une bête. Leur faiblesse les accablait et l'immensité cruelle. À quand remonte la capacité à enflammer une branche de bois sec à nourrir le feu et à l'entretenir À quand remonte son utilisation pour se chauffer et s'éclairer dans la nuit ou dans l'obscurité des grottes, pour faire fuir les prédateurs et pour cuire les aliments De quand date-t-elle cette maîtrise du feu qui est peut-être l'une des seules caractéristiques humaines qui pourrait, aujourd'hui encore, être considérée comme un propre de l'homme, une caractéristique que ne partage aucun des êtres vivants qui nous entourent quand nos ancêtres ont-ils connu pour la première fois durant la nuit Et dans l'obscurité des cavernes, la lueur et la chaleur rassurante d'une flamme ou le rougeoiement des braises du foyer Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Quand il publie « La guerre du feu » il y a un peu plus d'un siècle, en 1909, Ronnie Henné évoque dans sa dédicace ce voyage dans la très lointaine préhistoire, au temps où l'homme ne traçait encore aucune figure sur la pierre ni sur la corne, il y a peut-être cent mille ans. Mais les traces d'un usage contrôlé et régulier du feu par nos ancêtres sont beaucoup plus anciennes. Elles datent d'une culture très ancienne, la culture acheléenne. Cette culture se caractérise par la fabrication d'outils de pierre taillées et surtout par la fabrication de splendides bifaces symétriques. Et ceux qui ont inventé et se sont transmis cette culture ne sont pas encore ceux à qui nous donnons aujourd'hui le nom d'humains. Ce sont des hominines, aujourd'hui disparus, de la lignée de nos lointains ancêtres, l'homo erectus, ou de l'un de leurs cousins, Paranthropus robustus, l'Australopithèque. Les plus anciens vestiges d'Homo erectus connus à ce jour ont été découverts en Afrique et datent d'il y a 1 900 000 ans. Et ils semblent avoir été les premiers hominines à avoir quitté l'Afrique et avoir parcouru le monde. Des vestiges d'Homo erectus ont été découverts sur le continent européen, en Chine et en Indonésie. C'est un temps où ils sont les seuls êtres humains ou presque humains à arpenter le monde. Mais revenons à la culture acheuléenne. Les vestiges les plus anciens de cette culture datent d'il y a environ 1 700 000 ans. Ils ont été découverts en Afrique, sur les sites des gorges d'Olduvai en Tanzanie et sur les rives du lac Turkana au Kenya. Plus tard, cette culture gagnera le Moyen-Orient et l'Inde, puis l'Europe. Et la culture acheuléenne s'éteindra il y a 200 000 ans, à la période où apparaissent en Afrique ce qu'on a appelé les premiers hommes et femmes modernes, dont l'anatomie est semblable à la nôtre. Au Moyen-Orient, le site le plus ancien de la culture acheléenne est Ubeidia, en Israël, qui date d'il y a environ 1 500 000 ans. Un site plus récent, le site de Gesher benot Yaakov, est situé dans la vallée du Jourdain, sur les rives du lac de la Houla, il a commencé à être habité il y a 790 000 ans. Il est particulièrement bien conservé et contient des sédiments qui ont pu être datés de manière précise. Les outils de pierre taillée découverts sur ce site sont des bifaces coupants, des haches pointues, des hachoirs tranchants et des grattoirs massifs. Certains sont en silex, mais l'immense majorité a été taillée dans la pierre volcanique, dans du basalte. Que les hominines extrayaient par plaques entières à partir des carrières qu'ils avaient creusées dans les collines de Corazim, au-dessus du lac de Galilée. Sur le site, il y a de très nombreux ossements de gibier, des daims et des éléphants aujourd'hui disparus, et des rhinocéros et des gazelles. Il y a de nombreux vestiges de poissons, de crustacés, de tortues d'eau douce et il y a aussi des traces de plantes comestibles. Et c'est sur le site de Gechir Benot Yakov qu'ont été découvertes en 2009 les traces les plus anciennes de la domestication du feu par les hominines. Elles datent d'il y a 750 000 ans. Autour des foyers où le feu était entretenu, il y a du bois brûlé, et du bois non brûlé, probablement des réserves de bûches provenant de plus d'une dizaine d'espèces d'arbres différentes. Et il y a des graines de plantes comestibles, cuites ou brûlées. Et des percuteurs de basalte et de calcaire, dans lesquels des trous ont été percés, et qui étaient probablement utilisés pour casser la coque des noix avant de les cuire. Cette découverte a été publiée dans Science en 2009 par deux chercheuses de l'Institut d'archéologie de l'Université de Jérusalem en collaboration avec des chercheurs de plusieurs autres instituts dans le monde. Et ainsi, si la domestication du feu est impropre de l'homme, c'est un propre de l'homme qui précède de longtemps la naissance des premiers êtres que nous appelons humains. C'est une invention culturelle des hominines. Il y a 750 000 ans, 500 000 ans avant l'émergence des premiers hommes et femmes de Néandertal, 550 000 ans avant l'émergence des premiers hommes et femmes modernes, le feu a permis de se chauffer, de s'éclairer dans la nuit ou dans l'obscurité des grottes, de se protéger des prédateurs et de cuire la nourriture. Il y a eu aussi un autre usage du feu, une utilisation dans la technique de fabrication des outils de pierre, et notamment des armes de pierre, ce qu'on appelle la pyrotechnologie. Le fait de chauffer la roche à une température de 300 à 450 degrés Celsius avant de la percuter facilite la taille des bifaces à la fois pointues et tranchants. Et la découverte, près des foyers du site de Guescher-Benot de quelques bifaces de silex qui ont été chauffées à une température de plus de 350 degrés Celsius suggère que les hominines qui occupaient le site il y a 750 000 ans avaient vraisemblablement déjà découvert cet usage particulier du feu. Mais il y a peut-être eu aussi, en ces temps très anciens, un autre effet du feu dont nous ne pouvons trouver aucune trace. À la lueur tremblante des flammes, une fois la nuit tombée, le feu les a peut-être aidés à déployer leur imagination à chanter, à danser, à prier, à mimer ou à dire, mais dans quelle langue, les légendes, les récits et les contes qui leur permettaient de déchiffrer le monde autour d'eux et les mondes d'avant, et les mystères des vivants et des morts qui leur permettaient de faire apparaître dans la nuit ce que la lumière du jour ne permet pas de voir. C'est ce que suggère l'anthropologue Polly Wissner dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis
1: Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages, sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne bas. sous Jean-Claude Amezen.
0: En 2012, une étude était publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis par des chercheurs du département d'archéologie de l'Université de Boston et des collègues d'instituts d'Afrique du Sud, d'Israël, d'Allemagne et du Canada. Les chercheurs rapportaient l'existence de traces encore plus anciennes d'une utilisation du feu sur un autre site de culture achelienne la grotte Vonderwerk dans les collines de Kuruman, en Afrique du Sud. Ces traces d'utilisation du feu par des hominines datent d'il y a un million d'années. Puis l'usage du feu semble s'être répandu à partir d'il y a environ 400 000 ans. Et il a eu de profonds effets sur le mode de vie et l'évolution physiologique et culturelle de nos lointains ancêtres et cousins, les hominines, et de toutes les lignées humaines auxquelles ils ont donné naissance et dont nous sommes aujourd'hui les seuls survivants L'utilisation du feu pour la cuisson de la nourriture a rendu de nombreux aliments plus faciles à digérer a modifié le volume du tube digestif réduit la consommation d'énergie consacrée à la mastication et la digestion et augmenté la quantité de calories ingérées La cuisson a probablement favorisé l'augmentation du volume du cerveau qui a pu alors consommer une partie plus importante de l'énergie fournie par l'alimentation. À la chaleur, à la défense contre les prédateurs, à un environnement plus protecteur pour les petits-enfants, s'est ajouté un allongement artificiel des périodes de veille, un allongement artificiel de la durée des journées, libérant du temps pour des activités, des contacts, des interactions sociales qui n'interféraient pas avec le travail réalisé pendant le jour. « Il y a de bonnes raisons de penser, écrit Polly Wissner, que ce qui se passe durant les interactions sociales entre les membres d'un groupe durant la nuit autour d'un feu sera différent de ce qui se passe durant le jour. » Durant la nuit, près du feu, le temps n'est pas compté. L'imagination s'éveille, favorisant l'émerveillement s'ouvrant au monde surnaturel. Un sentiment de vulnérabilité peut apparaître, vulnérabilité aux esprits malveillants, aux ennemis réels ou imaginaires qu'atténue la sécurité du nombre de personnes ensemble autour du feu. Le langage du corps, le langage des gestes, est moins visible à la lueur du feu et l'attention à soi et aux autres diminue. Les expressions du visage qui tremblent avec les flammes sont adoucies ou, au contraire, quand il s'agit de peur ou d'angoisse, accentuées. Les petits-enfants s'endorment dans les bras des adultes, libérant les mamans de leur attention et de leurs soins. Alors, des anciens et des jeunes, des hommes et des femmes, séparés par leurs activités différentes durant la journée, se retrouvent ensemble. Polly Wissner est professeur émérite d'anthropologie à l'université de l'Utah aux États-Unis. Il y a quatre ans, en 2010, Science lui consacrait un portrait intitulé « Une anthropologue tisse des liens entre différents mondes ». Dans ses études des sociétés traditionnelles en Afrique et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polly Wissner tisse des liens entre le passé et le présent, entre la science et la défense des droits des personnes. Et ces travaux ont aussi eu une grande influence dans le domaine des recherches qui tentent de reconstituer les grandes évolutions culturelles qui se sont produites durant la préhistoire. Mais les cultures évoluent, et on ne peut pas, à partir du présent, déduire, reconstituer et faire émerger des cultures anciennes à jamais disparues. On ne peut que tenter de les imaginer, tenter de les réinventer, à partir des reflets que nous renvoie le présent, et en dessiner des contours à jamais incertains. La vie des chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui ne peut pas être projetée dans le passé, écrit Polly Wissner. Mais elle nous permet de comprendre les interactions sociales dans certaines des conditions dont on pense qu'elles ont été celles du passé de nos ancêtres, et elles nous permettent de faire émerger des hypothèses. Ces conditions incluent une nourriture obtenue par la cueillette et la chasse, de petites communautés, composées d'une quinzaine à une quarantaine de personnes, en partie de la même famille et en partie sans liens familiaux, et une vie nocturne centrée sur une réunion autour du feu. Les caractéristiques culturelles partagées par la plupart des sociétés de chasseurs-cueilleurs contemporains incluent l'existence de relations égalitaires, le partage de la nourriture, des règles qui régissent le mariage, les relations entre époux et les relations familiales, des réseaux de relations avec d'autres communautés éloignées et une conception du monde, une cosmologie, une religion semblable ainsi que des rituels et des cérémonies de transe collective qui visent à guérir les personnes, à restaurer les liens et à réconforter ou à sauver la collectivité. Depuis plus de 40 ans, Polly Wissner explore l'univers des Bushmen qui vivaient dans le désert du Kalahari, en Afrique du Sud, et l'univers des membres des tribus Enga, qui vivent en papouasie nouvelle guinée Ce sont des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui tissent des liens et des échanges avec un réseau de communautés éloignées, distantes parfois de plus de 200 km. Polly Wissner a commencé par étudier le système de dons et de contre-dons que les Bushman appellent Xaro, et qui joue un rôle essentiel dans les relations, la coopération et l'entraide dans des communautés éloignées sur le même territoire du désert de Kalahari, et qui leur permet de survivre aux catastrophes causées par les changements de climat ou de l'environnement. Et elle a étudié les guerres essentiellement symboliques dans les tribus Enga, et leur évolution vers des guerres sanglantes, avec l'apparition et l'utilisation des armes modernes. Et elle a défendu les droits de ces minorités lorsque leurs territoires ont été menacés par leur gouvernement et que leur mode de vie a changé et qu'ils ont été installés dans des villages. Elle a créé des fondations pour leur venir en aide. Elle a vécu avec eux, appris leur langue et utilisait ce qu'elle apprenait sur eux non seulement pour son travail scientifique, mais pour les défendre et leur venir en aide. Elle est l'une des grandes anthropologues engagées d'aujourd'hui. Les grands anthropologues du début du XXe siècle, Franz Boas et Margaret Mead, étaient engagés dans la critique du racisme et du colonialisme, écrit Michael Balter dans Science. Mais à partir des années 1950, une forte augmentation du nombre des anthropologues qui menaient l'essentiel de leurs recherches, non pas sur le terrain mais à l'université, où une très grande valeur est accordée à l'objectivité scientifique, a diminué cet engagement initial de la discipline. Mais actuellement, les choses sont en train de changer. Collaborer avec les personnes que l'on étudie, les prendre non pas comme simple objet de recherche, mais comme véritables partenaires. Prendre en compte leurs problèmes et tenter de les aider à les résoudre, c'est non seulement faire preuve d'une plus grande humanité, dit polyvisner mais c'est aussi approfondir la connaissance que l'on a d'eux, et donc aussi approfondir la recherche. » Son étude, publiée la semaine dernière dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis, fait partie d'une série d'articles choisis par les éditeurs de la revue pour, disent-ils, l'importance exceptionnelle des résultats qu'il présente. L'étude s'intitule Les braises de la société. Conversation à la lueur du feu chez les Bushman -oh Jou Hoansi. <t
1: 'en>
0: Polly Wissner y analyse les différences entre les sujets de conversation durant la journée et durant la nuit à la lueur des flammes. Elle a utilisé un recueil de 174 conversations de jour et de nuit autour du feu chez les Bushman du Botswana, Jou -oh Hoansi ou Kong, avec un clic caractéristique de leur langue avant le nom Kong. Elle avait noté et transcrit ses conversations durant l'année 1974, puis elle est revenue trois fois, à partir de 2011, enregistrer les récits que faisaient les personnes qu'elle avait connues une quarantaine d'années plus tôt. Et elle a comparé ces récits à ceux qui ont été recueillis dans d'autres populations de chasseurs-cueilleurs ailleurs dans le monde les Ainu au Japon, les Klingit de la côte pacifique de l'Amérique du Nord, chez qui les anciens racontaient autour d'un grand feu de deux mètres de hauteur des histoires qui duraient quatre nuits les aborigènes d'Australie et les Inuits. Son étude indique qu'un tiers du temps de conversation des bushman du désert du Kalahari durant la journée concernait essentiellement le travail, les stratégies de chasse et de cueillette, la disponibilité des ressources naturelles et la fabrication
1: d'outils.
0: Plus d'un autre tiers concernait des critiques,
1: des plaintes et des
0: conflits verbaux 15% du temps de conversation était consacré à faire des plaisanteries, et raconter des blagues Et seulement 6% du temps était consacré à raconter des histoires À la fin de l'après-midi, chaque famille se réunissait autour de son feu pour le repas du soir puis, à la tombée de la nuit, des groupes se rassemblaient autour d'un feu pour parler, faire de la musique ou danser. Et les sujets de conversation changeaient complètement. Plus de 80% du temps de conversation était consacré à raconter des histoires. Ces récits, écrit Polly Wisner, étaient souvent dits dans une langue rythmée, complexe et symbolique, L'assistance reprenant et répétant les derniers mots des phrases ou les ponctuant d'un hé hé hey, hey approbateur. Souvent, les auditeurs étaient captivés par l'intrigue. Parfois, ils étaient presque en larmes ou, au contraire, se tordant de rire. Et à mesure que leur état affectif se modifiait, ils entraient en résonance émotionnelle. Les histoires étaient contées par des hommes et par des femmes et surtout par des anciens qui étaient devenus des maîtres dans l'art de compter. Deux des meilleurs conteurs durant les années 1970, dit-elle, étaient aveugles. La nuit, le champ des histoires s'élargissait. Une grande part était consacrée à celles et à ceux qui n'étaient pas présents, les disparus, les ancêtres et les personnes appartenant à des communautés lointaines avec lesquelles les échanges, les dons et contre-dons d'Urk avaient tissé des liens et les récits incluaient les aventures des longs voyages anciens vers ces communautés lointaines et des exploits passés des chasseurs. « La nuit, » écrit Polly la nuit était aussi le temps des célébrations et des cérémonies qui reliaient les humains au monde des esprits. Certaines nuits, toutes les femmes se sont mises à chanter et à danser, d'autres nuits, des danses de trance, certaines réunissant des personnes de plusieurs communautés voisines chaque personne contribuant à ses trans pour guérir les malades, résoudre les conflits sociaux ou restaurer une cohésion spirituelle. La nuit, à la lueur du feu, les pratiques culturelles s'élargissent à travers l'espace et le temps pour relier les personnes en les inscrivant dans des communautés plus vastes, des communautés imaginées, imaginaires, des communautés virtuelles, par-delà le temps présent, par-delà les limites géographiques de la communauté et par-delà le monde visible. Bien sûr, si c'était à refaire, je le referais maintes fois. Si encore
1: je faisais l'affaire, si encore tu voulais de moi. Bien sûr, si c'était à refaire, je le ferais évidemment. Le cœur et la raison d'y faire, mon amour, mon poison violent. Tina Seeley, Tina Seeley, Tina Seeley, Tina Seeley. Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: Autrefois, il y a longtemps, nos anciens avaient un gouvernement. C'est Dick Sao, un bushman Kong qui parle en 1998. Autrefois, il y a longtemps, nos anciens avaient un gouvernement. C'était une braise du feu prise à l'endroit où nous avions vécu la dernière fois et que nous utilisions pour allumer le feu au nouvel endroit où nous nous rendions. Parfois, « Je crois que mes pas m'ont conduite sur une route que je vais continuer à suivre », écrit Isaac Dinesen dans Shadows on the Grass, Ombre sur la Prairie. Isaac Dinesen est l'un des pseudonymes d'écrivain de Karen Blixen, l'auteur de Out of Africa, la ferme africaine. « Parfois, je crois que mes pas m'ont conduite sur une route que je vais continuer à suivre et que, lentement... » Le centre de gravité de mon être va s'éloigner du monde du jour, du monde de l'organisation et du contrôle, du pouvoir, pour basculer dans le monde de l'imagination avec l'arrivée du crépuscule, avec la lumière de la première étoile et de la première bougie. Nous aimons la lueur d'une flamme dans la nuit dit Polyvisner, un feu de camp, un feu de cheminée, la lueur des bougies ou des chandelles. Et nous aimons les histoires, les récits, les contes, les légendes. Nous aimons les entendre, les lire, les voir au théâtre ou au cinéma. Et nous aimons les raconter. Les enfants commencent à inventer et à raconter des histoires dès l'âge de 3 ou 4 ans. Et à être passionnés par les histoires qu'on leur raconte avant qu'ils s'endorment. Les récits font appel à notre imagination. Nous découvrons d'autres façons de voir le monde et les autres, et nous élargissons notre horizon. Les récits nous permettent de vivre d'autres vies que les nôtres. Et si nous tentons de nous projeter dans le très lointain passé de nos ancêtres, il est possible que l'usage répandu du feu depuis 400 000 ans ait eu un profond effet la nuit, à la lueur des flammes, sur le développement de leur imagination et le développement de leur culture. « Mais aujourd'hui, dit Polyvisner, aujourd'hui, la lumière artificielle et la communication informatique envahissent nos nuits partout dans le monde et elles transforment les heures d'obscurité en heures de travail économiquement rentables. Elle efface le temps passé à la conversation et à écouter ou à raconter des histoires et des récits. Soudain, au moment où nous appuyons sur un interrupteur pour éteindre la lumière, le jour s'achève. » sans que nous ayons pris le temps de le revisiter, de l'explorer, de réfléchir et de tenter de réparer nos relations aux autres et sans avoir laissé les problèmes de la journée s'atténuer puis s'éteindre avec les braises d'un feu qui s'éteint dans la nuit. Dans toutes les régions du monde, les récits sont aussi des récits des origines. Les récits des origines sont nos récits à tous il nous parle de ce qui nous précède et qui nous manque. Il nous parle de nous, avant nous. Et dans de nombreuses régions du monde, les sciences sont devenues l'une des sources de ces récits. Elles nous permettent de découvrir que ce passé est immense. Elles nous permettent d'explorer des temps où le vivant se déployait, mais où nous n'étions pas encore, et des temps plus anciens où le soleil puis la terre émergeaient, mais où il n'y avait pas encore de vie sur terre, et des temps où des étoiles brillaient déjà dans le ciel, mais où il n'y avait encore ni terre, ni soleil. Comme tous les récits des origines, les sciences font surgir des récits d'un temps dont personne n'a été le témoin. Elles nous permettent de réinventer ce dont nous ne connaissions même pas l'existence, d'avoir soudain le sentiment de retrouver ce que Quignard appelle le perdu. Nous qui ne savions pas qu'il s'était perdu, ni ce qui s'était perdu. Et nous inscrivons dans notre mémoire le souvenir de ce que nous n'avons jamais connu, dans un « il était une fois » où il prend place, enfin, pour la première fois, en nous. Pouvoir se désincarner pour pouvoir se réincarner, dit Marguerite Ursenar, et montrer combien lentement et irréversiblement un esprit s'aperçoit de l'étrangeté des choses. Tous ces récits ont commencé par des questions. Au début, durant notre enfance, il y a les questions. Où s'enfuit la mer quand elle se retire Pourquoi les étoiles brillent dans la nuit noire Pourquoi les bourgeons reviennent à chaque printemps, et les feuilles, et les fleurs D'où vient le vent, et la foudre qui déchire le ciel, et le tonnerre Et le feu qui change le bois en lumière, puis en braise, puis en cendre, et disparaît « Il y a le feu, et il y a l'eau qui éteint le feu. » L'eau qui, avec le feu et l'air et la terre, était pour Platon dans la Grèce antique les quatre éléments qui constituaient le monde. L'eau qui, comme le feu, a dû être pour nos lointains ancêtres à la fois une source de vie et un mystère. Comme le feu, l'eau semblait un être innombrable, comme le feu, elle décroît, augmente, surgit de l'invisible, se rue à travers l'espace, dévore les bêtes et les hommes. Elle tombe du ciel et remplit la terre. C'est un passage de la guerre du feu. Inlassable, elle use les rocs, elle traîne les pierres, le sable et l'argile. Aucune plante ni aucun animal ne peut vivre sans elle. Elle siffle, elle clame, elle rugit, elle chante, rit et sanglote. Là où ne passerait pas le plus chétif insecte, on l'entend sous la terre. Elle est toute petite dans la source, elle grandit dans le ruisseau. La rivière est plus forte que les mammouths, le fleuve est aussi vaste que la forêt. L'eau dort dans le marécage, repose dans le lac et marche à grands pas dans le fleuve. Elle se rue dans le torrent, elle fait des bonds de tigres ou de mouflons dans le rapide. « Il y a l'eau des océans et des mers, l'eau des lacs, l'eau des rivières, l'eau qui jaille des sources, l'eau au fond des puits, la glace des banquises, l'eau qui tombe du ciel avec la pluie et la grêle et la neige, la vapeur, le brouillard, la brume au petit matin qui monte dans le ciel et les nuages qui voyagent haut, blanc ou gris ou noir et qui flampent de toutes les couleurs le soir au coucher du soleil quand nous avons l'impression que le soleil plonge sous l'horizon. Alors que c'est notre terre qui tourne autour de son axe. J'aime les nuages, dit Baudelaire. Les nuages qui passent là-bas, là-bas. Les merveilleux nuages. Les merveilleux nuages emplis de l'eau qui permet la vie sur terre et qui a permis à la vie de naître il y a 3 milliards et demi à 4 milliards d'années. D'où vient l'eau qui permet la vie sur terre L'eau qui couvre 70% de la surface de la Terre. D'où vient l'eau dont nous sommes faits L'eau qui constitue plus de deux tiers du poids de notre corps. Comment est-elle apparue sur Terre Et quand Le 26 septembre 2014, une étude publiée dans Science proposait une réponse.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen. Want me dead? Now I am the truth.
0: Formées de glace, de roches et de poussière. Et c'est le soleil qui les allume, qui leur donne leur traîne de feu. Lorsqu'elles passent près du soleil, elles se réchauffent et libèrent des gaz et des substances volatiles qui nous les rendent visibles à mesure qu'elles s'approchent de la Terre. La glace des comètes erre à travers le ciel depuis au moins la naissance de notre système solaire, plusieurs dizaines de millions d'années avant la naissance de la Terre. Les comètes transportent la glace, l'eau, l'eau indispensable à la vie, l'eau qui nous a permis de naître. L'évolution de la Terre depuis sa naissance, il y a 4 milliards et demi d'années, a été profondément marquée par ses collisions avec les vagabonds du ciel les comètes et les astéroïdes. L'une de ces collisions est survenue peu après la formation de la Terre. Une gigantesque collision, avec un vagabond de la taille de la planète Mars, qui a éjecté dans l'espace la matière qui formera notre satellite, la Lune. Et il y a eu le grand bombardement de météores, il y a environ 4 milliards d'années, un bombardement d'astéroïdes. Les comètes voyagent depuis très longtemps. Elles nous apportent des nouvelles des débuts du système solaire. La course de chaque comète autour du Soleil bat le rythme périodique, le tempo d'une horloge régulière. Mais la périodicité de leur retour au voisinage de notre planète est différente pour chacune des comètes. La comète de Halley est la plus célèbre. C'est la première comète dont Edmund Halley a prédit en 1705, avec l'aide de Newton, le retour tous les 75 à 76 ans. C'est une comète dite de période courte, c'est-à-dire une comète qui revient avec une périodicité de moins de 200 ans. Mais d'autres comètes sont dites de période longue, elles mettent des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années à revenir vers nous. Leur trajet autour du Soleil est beaucoup plus long. Certaines comètes nous viennent aujourd'hui de la région de Jupiter, d'autres, comme la comète de Halley, sont venues de beaucoup plus loin, du nuage d'Oort, qui s'étend à distance du système solaire, et depuis peu, l'humanité est partie à leur rencontre. En 2004, pour la première fois, la sonde spatiale Stardust, poussière d'étoiles, réussit à s'approcher suffisamment d'une comète, la comète Wild, sauvage pour prélever des échantillons de grains de son nuage de poussière et elle les rapporte sur Terre, deux ans plus tard, en 2006. Durant la même période, la sonde spatiale Deep Impact envoie un projectile sur la comète temple One et recueille une très grande quantité de matière dégagée par l'explosion. Et ainsi, pour la première fois, commence à être analysée sur Terre la substance dont sont faites les comètes. Et il y a trois ans, à l'automne 2011, était publiée dans Nature la première identification de la présence sur une comète, Hartley-2, d'une glace, d'une eau qui a la même composition atomique que celle de notre planète. Et ainsi, la présence d'eau sur notre planète pourrait avoir pour origine des collisions entre la Terre et ses sphères de glace et de roche. Mais d'où vient la glace des comètes Et l'eau de notre Lune et la glace des lunes de Jupiter et de Saturne et l'eau qui baigne la Terre. L'eau, qu'elle soit sous forme de liquide, de vapeur ou de glace, est formée, vous le savez, de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, H2O. L'hydrogène, l'atome le plus simple et le plus abondant dans l'univers, est constitué d'un proton de charge positive et d'un électron de charge négative. Mais il existe plusieurs isotopes de l'hydrogène. Un isotope est un atome qui contient la même quantité de protons et d'électrons, mais pas la même quantité de neutrons, qui est de charge neutre mais de masse non nulle. Le deutérium est un isotope rare de l'hydrogène qui comporte un proton, un électron et en plus un neutron, et qui est donc un peu plus lourd que l'hydrogène. L'eau qui est formée de deux atomes de deutérium et d'un atome d'oxygène, des deux eaux, est appelée eau lourde. Le deutérium est un isotope rare de l'hydrogène, très rare. Il y aurait à travers l'univers 26 atomes de deutérium pour un million d'atomes d'hydrogène. Mais cette proportion est six fois plus importante dans l'eau sur Terre, dans l'eau présente sur notre Lune dans la glace présente sur les lunes de Jupiter et de Saturne et sur les comètes. Et ainsi, l'eau sur notre planète et dans le système solaire est enrichie en deutérium. Pour que de l'eau, quand elle se forme, soit enrichie en deutérium et donc en eau lourde, il faut que la température soit très basse, pas plus de quelques dixièmes de degrés au-dessus du zéro absolu, c'est-à-dire une température de moins 273 degrés Celsius, il faut de l'oxygène. Et il faut la présence de radiations ionisantes telles que les rayons cosmiques qui traversent l'espace. Et ces conditions sont celles qui existent dans les nuages de poussière et de gaz du milieu interstellaire, les nébuleuses interstellaires qui, en se condensant, donneront naissance aux étoiles. Et les astronomes ont découvert que l'eau les grains de glace présents dans les nébuleuses interstellaires sont aussi enrichis en eau lourde, en deutérium, 2 à 30 fois plus que ne l'est aujourd'hui l'eau sur Terre. L'étude publiée la semaine dernière dans Science a été réalisée par Ilcedor Cleaves, du département d'astronomie de l'Université du Michigan aux états unis et des collègues de plusieurs institutions de recherche aux états unis et en Grande-Bretagne. Les chercheurs se sont posé la question suivante. Est-ce que les grains de glace enrichis en deutérium qui étaient présents dans la nébuleuse qui a donné naissance à notre étoile, le Soleil, sont la source de l'eau qui est aujourd'hui présente dans le système solaire ou est-ce que le Soleil, en naissant, a détruit l'eau qui l'entourait puis a produit l'eau qui est aujourd'hui la nôtre La question a une implication très générale. Si l'eau qui nous entoure est née avec notre Soleil, cela signifie qu'à chaque fois qu'une étoile et son système planétaire apparaît dans l'univers, ce sont les conditions particulières de sa naissance qui auront pour conséquence la présence ou l'absence d'eau. Au contraire, si à chaque fois qu'une étoile et son système planétaire apparaît, c'est l'eau qui préexistait à sa naissance dans la nébuleuse qui persiste, alors tous les systèmes planétaires dans l'univers pourraient disposer d'eau, c'est-à-dire de l'ingrédient essentiel de l'émergence de la vie. Les chercheurs ont posé la question suivante. Si la naissance du Soleil a détruit l'eau enrichie en deutérium qui préexistait, le Soleil en apparaissant a-t-il pu causer la production de l'eau enrichie en deutérium qui est présente aujourd'hui sur la Terre et dans notre système solaire Les chercheurs ont élaboré un modèle qui mime la capacité du Soleil à produire de l'eau enrichie en deutérium. Et le résultat de cette modélisation donne une réponse négative. Le soleil à lui seul n'aurait pas eu la capacité de produire cette eau qui est présente aujourd'hui dans le système solaire. Ces résultats suggèrent que la glace des comètes qui parcourent notre ciel et l'eau ou la glace présente sur les planètes de notre système solaire et l'eau sur notre Terre est une eau qui s'est formée avant même la naissance du soleil. Et c'est entre un tiers et la moitié de l'eau qui est présente aujourd'hui sur la Terre qui se serait formée dans l'espace, sous forme de grains de glace, avant même la naissance du Soleil. L'étude est intitulée « L'ancien héritage de l'eau sous forme de glace dans le système solaire ». Avant même l'émergence du Soleil, puis de la Terre et des planètes de notre système solaire, il y avait déjà l'eau qui allait permettre la vie. 95% de l'eau sur la terre est dans les océans. Et entre un tiers et la moitié de cette eau de nos océans serait plus ancienne que le soleil. La vie, pour naître, a eu besoin à la fois de l'eau et de la chaleur du soleil. Mais la glace aurait précédé le feu de notre étoile, le soleil, et l'eau qui nous entoure L'eau que nous buvons, l'eau qui nous constitue, serait plus ancienne que la lumière qui éclaire nos jours.